0: Buenas noches. Bienvenido a este nuestro programa especial de todos los días, lunes a viernes, de hoy a las 8 de la noche hasta las nueve y media. Un programa especial que tenemos para ti, que estás ahí, que nos sigues cada noche, para hablar, para tener un diálogo sobre cómo normalizar nuestras vidas desde este portal importante, que es el portal de Corona Creativos Online, un portal para la reflexión, para traer los temas importantes en el área de lo que es el psicoanálisis, la salud mental y la psicología positiva. Y traemos, como cada noche, tanto a dos profesionales de la salud, profesores universitarios ambos, a reflexionar sobre elementos esenciales de este diario vivir, que es difícil y que ha comprometido nuestra salud física nuestra salud emocional nuestra salud financiera y nuestra salud de pareja es una pandemia es un cataclismo y entonces ha impedido de alguna manera comenzar a pensarnos a nosotros mismos, comenzar a disfrutar de la vida y a disfrutar del otro como uno de los elementos más gratos del placer humano la relación con el, con el otro la relación con la familia, con los amigos con los compañeros de trabajo Estamos en plena acción de la pandemia del COVID-19, en plena acción de lo que es el coronavirus en estos tiempos difíciles que, digamos, pueden atacar nuestro componente psicosocial en todos los sentidos. Entonces queremos nosotros traerte temas importantes de reflexión y para eso contamos con Karina Rieke, el, la profesora universitaria de la Universidad de John Jay de Justicia Criminal, de la Universidad de Pace University y la que ha terminado los cursos correspondientes para su Ph.D. y psicoterapista importante con práctica privada en Nueva York. También tenemos un experto en el área de la salud marital y familiar psicoterapista con más de 40 años de experiencia, tanto en su país como psicólogo y en, en, en Nueva York, el profesor y psicoterapista Ramón Blandino, y quién les habla, el doctor Jorge Piña, para traerles las informaciones adecuadas en estas épocas difíciles, las informaciones científicas probadas efectivamente que parten de nuestra experiencia, nuestra práctica y que además también parten de lo que ha sido nuestro accionar investigativo durante muchos años en Santo Domingo y en Nueva York. Hoy tenemos en toda la semana un programa interesantísimo y extensivo que tiene que ver con, primero vamos a tratar hoy, el soñar y la pesadilla del coronavirus. ¿Cuál es la significación que tiene el sueño para los profesionales de la salud de corte psicoanalítico? Eso lo vamos a tratar hoy. ¿Qué está pasando con la pandemia? Las pesadillas sobre el coronavirus. Mañana vamos a trabajar lo que es el comportamiento del niño en la cuarentena del COVID-19. Las reglas de vida número 8 No permita que tus hijos hagan cosas que detestes del doctor Jordan Peterson para trabajar, digamos, el comportamiento que podemos hacer con los niños y utilizar unas reflexiones importantes de uno de los intelectuales más importantes y polémicos de los últimos tiempos, el doctor Jordan Peterson, Peterson en sus 12 reglas para vivir. El miércoles vamos a trabajar comer, dieta y ayuno en el coronavirus. Algunos de los puntos que no han pedido la gente. Doctor, estoy comiendo demasiado. Yo lo veo a ustedes corriendo. ¿Qué están haciendo con la comida? Por ejemplo, nosotros comenzamos hoy una dieta, un ayuno de cinco días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y ya yo tengo mi 12 horas y todavía estoy parado aquí con toda la energía. Pienso incluso que tengo mucho más energía porque me han preparado un caldo importante, la poeta atleta, para que yo, digamos, trabaje esta dimensión, esta angustia estas, estas ondas de hambre que nos dan a nosotros pero vamos a hablar ahí intensamente en el comer, la dieta y el ayuno, el coronavirus y le vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia y cómo hacerlo y las digamos investigaciones que ha hecho el doctor Jason Fon en términos, en términos del comer y de la dieta el jueves volvemos a nuestro eh, espacio maratónico que es el Club de Corredores con el Cocrea el Club de Corredores del Vivir Creativo de Nueva York. Y en esta ocasión, los coches de la RRCA, Karina y Ramón y el doctor Piña le van a hablar la forma de correr, el plan de un 5K y la nutrición del atleta. Eso va a ser el jueves, completamente con el grupo de lo que somos los corredores creativos que ya por tres años consecutivos hemos trabajado y corrido los maratones de Nueva York. Y finalmente... Vamos a terminar como todos los viernes con como, como un tema de psicología positiva que tiene que ver mucho con la familia, que tiene que ver mucho con la pareja y vamos a trabajar entonces cómo prosperar y amar a tu pareja en medio del COVID-19 y estamos esperando como locos un nuevo libro de Martin Seligman que es el Homo Prospectus. El Homo Prospectus que ya yo pedí, que estoy esperando que llegue y posiblemente vamos a compartir algunas ideas de que ya no, no es el Homo Sapiens Si es el hombre, el el hombre, el hombre, el homo que puede, digamos, tener expectativa, que puede imaginar más, que puede construir un mundo hacia el futuro. El hombre, el homo prospectus, el el hombre de, de prospectos. Así que este es nuestro programa para toda la semana y hoy comenzamos con el soñar y la pesadilla del coronavirus. Y aunque ustedes no lo crean, la gente está soñando, se están haciendo investigaciones importantes. A los americanos adultos se le ha preguntado la pregunta a través de una página del gobierno de que qué estás soñando, qué has soñado tú en el último mes y si he estado realmente soñando. Y los resultados son los siguientes. Las edades entre 18 y 35 está soñando con sueños relacionados a la pandemia en un 90% las gentes de 35 a 50, 54 años ah, están soñando un 8% sobre las, eh, sobre las pandemias y el coronavirus. Y, el 50, y, la, y las personas de 55 años de edad o más están soñando un 5%. Es decir, que la gente que realmente está soñando en diferentes sentidos, de diferentes maneras, a, las, a la, la pandemia el coronavirus, es los, las, los, los, las personas de entre 35 y 54 años son los que tienen los tipos de sueño. Y están soñando muchísimo, están soñando en diferentes áreas. Se está soñando como contraer una enfermedad en, el, en la época del coronavirus. Eh, se está soñando como con, que la familia de uno contraiga una enfermedad en el coronavirus. Se, se está soñando con dificultades para respirar, tener los, los mismos síntomas que presenta el coronavirus. Se está soñando en términos de la preocupación y las amenazas sobre el trabajo, perder el trabajo, eh, perder, digamos, el confort, el estilo de vida que se tiene. Se está soñando mucho sobre los aspectos apocalípticos de lo que son el sueños y las pesadillas. Digamos, eh, vamos a desaparecer todos, vamos a sucumbir todos. De, ¿De qué forma vamos a afectar mi familia, la gente globalmente? Y se están teniendo sueños apocalípticos. Además, Mucha gente está soñando cómo tener una vida normal en este momento y una vida también que, donde, se, donde se termine el distanciamiento social, donde no hayan, digamos, emociones negativas y donde la gente se ve teniendo, eh, digamos, un, uh, un diario vivir normal. O sea, que la gente está soñando y, estas, y estos sueños se están, de alguna manera, cuantificando, se están estudiando, porque los sueños desde la época de Freud tienen un significado. Freud decía que el sueño es la, la realización disfrazada de un deseo reprimido y que el sueño está íntimamente relacionado con los deseos de la del, del mundo de la, del mundo popular que siempre consideraba que los sueños habían un sentido y que había un sentido en un sentido en muchas ocasiones digamos monetario en particular. Uno soñaba con dinero y se podían hacer los estudios, e interpretaciones de cómo ganarme la lotería, ¿verdad? Eran los, los sueños más importantes. Los sueños tienen una significación importante numérica para curarnos de, la, de, la, de las enfermedades, para darnos, digamos, bonancia eh, y, y para darnos también riquezas a través de la relación que existe, el gamble y el soñar con el jugar. Pero para Freud, la significación de que el sueño tenía un sentido y que venía de la concepción popular, más allá de la concepción filosófica, que no creía que los sueños, que los sueños eran simplemente van a, van a, van a ilusión y algunas concepciones, digamos, poéticas, Freud creía que sí, como lo, lo conocía la gente, los, el soñador, el soñar, era como, como la, el, la, la dimensión del Talmud, un sueño que no se interpreta, es un sueño que no se interpreta, es un sueño que no puede saber la significación que tiene para cada uno de los sujetos. Pero antes de Freud el gran eh, del gran digamos descubridor interpretador de los sueños que descubrió digamos eh, eh, la, la importancia de, de, de los jeroglíficos el mismo Freud se llamó eh, un Champollion moderno porque Champollion fue ese sujeto que estudió descubrió las significaciones que tenían los los sueños con la vida diaria y con algunas, digamos, de las circunstancias particulares que la gente vivía, y pudo hacer estudio de casas, de familias, de costumbres, digamos, en la, y, y para descubrir eh, posteriormente, eh, eh, digamos, las significaciones que tenía desde la perspectiva de la psicoanalítica o psicológica los sueños, y es al temidoro, ¿no? El champolión de los sueños fue Freud, el champolión que pudo descubrir los jeroglíficos, y así pudo Freud, entre los jeroglíficos del sueño, descubrir las significaciones importantes de la sexualidad, de las enfermedades, de los deseos, y los mecanismos fundamentales también de, la, de, la, de, lo, de los sueños. ¿no? Los mecanismos de la depresión, de la, de la condensación, del desplazamiento. Freud lo descubre a través de su obra 1900, de la interpretación de los sueños. Lo que nosotros sabemos hoy como clínica, como práctica, como formación, como técnica psicoanalítica, surgió cuando Freud escribió la, la interpretación de los sueños. El psicoanálisis en sí es por la importancia que Freud le dio a los sueños. Los mecanismos fundamentales están en la interpretación de los sueños, ¿no? Y viene de esa dimensión de el, el, el la Biblia cuando dice de las siete vacas gordas, las siete vacas flacas de José, que soñó los sueños y el faraón quería que le, que le dijera de qué significaba significara eso. Y cómo, eh, eh, digamos, el mismo José pudo salvar su vida porque el, el, la, la mujer del faraón quería, de, quería seducirlo y el faraón celoso lo metió preso y lo, después se supo que él podía interpretar los sueños, que él tenía esa facultad particular y entonces lo que se hizo fue que lo llamó para que si él podía de- decir qué son las siete vacas gordas y las siete vacas blancas, si él podía descubrir el significado que era siete vida, siete años de abundancia completa y siete an- años de-, de escasez y que si en esta época de escasez el faraón puede, digamos, eh, eh, hacer un estudio de, de los granos y-, y recuperar los granos y, y storage de los granos, digamos, acumular los granos los próximos años que iban a ser las Siete, los siete años de sequía, se podía, se podía vivir y po- se podía tener una vida próspera. Entonces los sueños desde la, desde la antigüedad egip- de, de la antigüedad de, eh, eh, egipcia tenían una significación y de eso descubrió Freud y eso estudió Freud hasta llegar a las concepciones fundamentales de lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis para, para, psicoanal, para la psicoanalista tienen una importancia clave y vital. ¿Verdad? Lacan diría que el, el sueño es... Eh, una de las formaciones del inconsciente. El sueño es como el síntoma, como la patología, el sueño en sí mismo, como el lapsus linguae, es una formación, tiene los mismos códigos clínicos psicoanalíticos que la propia patología. De los, los mismos mecanismos de condensación y desplazamiento, los mismos eh, mecanismos de metonimia eh, eh, lo tiene y metáfora desde la perspectiva de la estructuración del lenguaje lacaniana, lo tienen los sueños. Entonces, para nosotros contar los sueños, interpretar los sueños, pedirle al pacientes sueño, eso tiene una importancia extraordinaria, porque nos van a llevar a zonas importantes, nos van a llevar a zonas especiales, eh, inconscientes, de lo que es el deseo de un paciente. El sueño es la realización disfrazada, de un deseo desconocido. Y nosotros descubrimos eso en cada proceso clínico analítico cuando el sujeto trae un sueño fundamental. Lo que los teóricos del sueño están haciendo es si estás soñando el último año, si estás soñando con la pandemia, si estás soñando y está teniendo diferentes tipos de sueños, cuéntanos esos sueños. Y se ha descubierto que muchos de estos sueños, por estudios longitudinales, eh, eh, han descubierto que muchos de estos sueños traen tesoros ocultos, traen de alguna manera algunos elementos, de eh, 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 digamos, apocalípticos y proféticos. y Se está llamando a que nosotros podamos, digamos, también eh, reportar nuestros sueños, que no, nuestros sueños tienen gran importancia. Hay muchos estudios que tienen que ver, como por ejemplo, el sueño de Sentinela, estos primeros sueños que al soñar nosotros podemos revelar un, 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 un cáncer escondido, que surge como un sueño sobre esta noche estuve soñando y de repente vio una, un, me, me toqué el, el, el seno derecho izquierdo y encontré una bolita que es que rara que no la encontraba, me pareció extraño. Y hay pacientes que no solamente han descubierto sus enfermedades a tiempo, si no sabemos la importancia que tienen los sueños en relación de las invenciones, ¿no? la, 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 los sueños que, la, la, la importancia que tienen los sueños para la, para la creación y la fantasía, la creación de músicas importantes que primero surgieron dentro de los sueños. ¿no? Y hay sí, eh, algunos eh, analistas e investigadores de los sueños que establecen que hay sueños sentinelas, y hay, y hay sueños eh, premonitorios, y hay sueños que nos dicen de las posibilidades, de si estamos afectados del, del coronavirus o si no, y estas, y estas manifestaciones fundamentales primero aparecen en el sueño. No vamos a ver eh, coughing, no vamos a ver tosiendo, lo no vamos a ver con la falta de respiración, y el, estos sueños sentinelas, eh, dicen muchos investigadores, lo que hacen es que hace al individuo que ponga atención pon atención a tu cuerpo eh, como el sueño revela por ejemplo a mujeres que tienen grandes deseos y de repente sueñan que tienen, eh, que, tienen un, 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 que se están embarazadas van se hacen la prueba del, del embarazo o van donde el doctor y están embarazadas o sea como el sueño de alguna manera expresa nuestros deseos pero empieza, expresa intuitivamente las dimensiones, las enfermedades de que nuestro cuerpo tiene ¿no? así que para darle paso a Karina y a, a Ramón podemos ver en esta, en estas, eh, en esta eh, parte que le voy a mostrar aquí, para que la gente pueda descubrir. Eh, por ejemplo, hay estudios, la Universidad de Maryland está haciendo una, una invitación a que se presenten los eh, sueños vividos y que lo puedas compartir. Los científicos quieren saber y escuchar de ti si tienes sueños donde, durante esta pandemia. Se va a ver una participación de 25 dólares, un gift card, si tú participas. Es un estudio que tiene que ver con 20 o 30 minutos eh, en dos partes y se pueden hacer a través de uh, el, el a gmail.com s-u-n-y r i m s a gmail.com. Se puede buscar información o si no, se puede ir directamente a la, a la Universidad of Maryland para reportar los sueños vividos, ¿verdad? Las, los sueños vividos sobre la pandemia. Eh, y ahí está el estudio y tú lo puedes hacer y te pueden dar $25 un gift card. También hay otro estudio que es el sueño Dreams Related to the COVID-19 Coronavirus pandemic, Sueños relacionados con la pandemia del coronavirus y te pregunta la edad, tu, g- tu género, tu sexo, la nacionalidad. Eh, si tienes eh, eh, algún proveedor de salud, tu diagnóstico, si estás diagnosticado con COVID-19, si tú has estado examinado, ¿verdad? ¿Qué síntomas tiene? Eh, y entonces que explore y establezca sus tus síntomas. Y eso nos puede ayudar a nosotros a descubrir, a descubrir la relación entre nuestro cuerpo, la, el soñar y la vida, y la vida exterior. Eh, ¿Verdad? Esos son los aspectos que podemos, digamos, descubrir. Así que tenemos el University of Maryland. Y el Dream Related COVID-19, como investigaciones científicas para descubrir qué está sucediendo. Y obviamente, lo más importante es que tenemos el hecho de que eh, hay lo que se llama eh, los sueños proféticos de Frederica Prophetic Dreams. Si tú te vas al The Americans Conservative y estudia eh, y va a descubrir los sueños que la la Federica. ha establecido, y muchos de, los, de ellos han coincidido con pandemias, con enfermedades y con situaciones, digamos, tétricas y calamidades. Y por eso y eso se, también se, está, se presentó en el, en el New York Times. Y puede buscar a Frederica, Frederica.com, que es su website, y va a descubrir las grandes relaciones que tienen los sueños de Frederica con muchas de las profecías actuales. Y estas investigaciones que le presenté, lo que quieren es en, en el futuro ver en el perspectiva, y eh, si le ponemos atención a los sueños, cómo podemos nosotros utilizar técnicas, digamos, preventivas. Así que los sueños en la, pande- en la pandemia del COVID-19 eh, existen, se están aumentando en diferentes maneras y diferentes actitudes, eh, y, y tienen una significación importante para el psiquismo humano, tiene una significación importante para nuestro cuerpo y tiene una significación importante para eh, ser sueños sentinelas que nos muestran de nuestras enfermedades, no solamente nuestros deseos, que es lo que decía Freud, y que también pueden servirnos para prevenir eh, grandes cataclismos y enfermedades en el futuro. Así que ponle atención a tu sueño. Si sueña, lo más importante es que los anotes, porque eh, también la investigación ha demostrado que el la, la sueño está íntimamente relacionado con el miedo, con la ansiedad, y que cuando se está en estados pandémicos, el, la, el miedo se, se, se acentúa y el, y el periodo REM se disminuye. El periodo REM se disminuye, entonces tenemos menos tiempo para soñar. Recuerda que nosotros hablamos de, los, de los, las cuatro etapas del, 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 del sueño y que una de ellas era el, el sueño REM, de esos círculos de 90 minutos, porque, digamos, soñamos aproximadamente dos horas y media. Y mucha gente dice, pero yo no sueño. Tú sueñas mucho, las investigaciones han demostrado que sí, que en el sueño REM o el MOR, el movimientos oculares rápidos, MOR, M-O-R, o el REM en inglés, Rapid Eye Movement, en ese periodo se sueña y que hay otros, los, los diferentes eh, digamos, y, eh, etapas de sueño, fases de sueños, son sueños profundos para la reflexión y para también recuperar y reorganizar las memorias y los sueños eh, y se cree que el, el REM es un área tan igual con, 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 como, el, como, como es el, el estar despierto y tener la, la, la misma conciencia. Y que en esa etapa, como no existe, digamos, el, el, el elemento de la adrenalina o el elemento de la impulsividad, la gente puede soñar tanto tranquilo sin reaccionar y se puede eh, hacer las conexiones importantes con las memorias y, y digamos, desarrollar un, las capacidades cognitivas en el ren 4 Entonces, hay que soñar, hay que trabajar con la ansiedad y con la angustia porque si no, el REM, el, el, el área del sueño, se disminuye y en vez de soñar, digamos, una hora, media dos horas y media o más, estamos soñando menos y eso también, digamos, va a impedir nuestro estado eh, y nuestra salud natural y normal. Y sabemos que es importante no solamente dormir, pero si no sabemos que es importante también soñar por la, 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 la significación que tiene para la memoria, la, la condición y para el descansar en el sentido general. Pero eso es, digamos, los elementos fundamentales de lo que es, es soñar en el, el, en el soñar y la pesadilla del coronavirus en esta época del COVID-19. Mis reflexiones. Ramón
1: Blandino. Sí, gracias Jorge. Buenas noches a ti, a Karina y a todos aquellos que nos están siguiendo. Básicamente, pues ahora eh, una de las cosas que ah, quería... Un momento, Ramón.
0: Es que ah, okay. para no olvidarnos de nuestra gente, nuestros seguidores... Está, está por ahí ya Pedro Antonio Valdés, Ibet Guzmán, Verónica Ramírez, Huáscar Cruz, Huáscar Cruz desde de Miami, nuestro cuña, nos está siguiendo Tania, eh, Tania nos está siguiendo Tania, eh, Marzleni Montero, mi sobrinita bella, Susi Lozada, nos están si no siguiendo mejor? allá toda esa gente bonita, eh, ¿verdad? José Rafael Sosa, Benjamín García, un grupo de gente que nos está siguiendo a. Uh, eh, por acá, déjame ver si lo anoto Huáscar, Pedro, Susi Tania, Verónica perfecto, eh, dice pero Antonio vale interesante, desconocí ese dato sobre el champoleón eh, Freud el champoleón de los sueños y se le llamaba eso porque fue el que descubrió hizo las la, la primeras descripciones de los jeroglíficos en Egipcio eh, y él era el seguidor de Antemidoro un eh, interpretador real de, de la época antigua, Verónica también dice si prefieren enviarme esta información por email v herrera ¿Sí? culture, culture se la voy a mandar inmediatamente lo que esté ramón hablando te voy a mandar las informaciones de reportar de los sueños te voy a mandar también a la universidad de maryland eh, Ay, y te voy a mandar
2: estás compartiendo pantalla
0: estoy compartiendo pantalla okay déjame sacarla eh,
2: lo haces ahorita cuando terminemos
0: ya no está ya no está en la pantalla, ¿verdad? Y entonces están esos aspectos para mandárselo a directamente a nuestra eh, seguidora
1: en el Facebook. Ramón. Sí, gracias Jorge. Como eh, mencionaste, tú mencionaste tres temas que yo quiero también tocar. Eh, hablaste de, de Freud, la parte de, de, de los sueños, la, la vía regia del inconsciente. Eso es como llamamos los sueños. No solamente los Freudianos, sino también los, los Jungianos. En el movimiento Jungiano, que es la psicología analítica, no el psicoanálisis, básicamente pues Jung, eh, que era el, el discípulo de Golden, el discípulo de oro de, de Freud, aunque después se de, de pelearon, pues básicamente él iba un poquito más allá con la cuestión de los sueños y pensaba que tenía mucho que ver con un contenido arquetípico, colectivo. Y él creía mucho en los sueños premonitorios, él tuvo muchos de ellos, incluso tuvo un, un gran eh, tropiezo con, con Freud cuando venía a la Universidad de Clark en el barco a presentar eh, en el primer congreso de psicoanálisis en Estados Unidos, que básicamente él le contó un sueño a Freud y Freud básicamente se desmaya e interpretó que era que un deseo de, de muerte al padre y demás. pero No vamos a entrar en esos detalles, vamos a entrar a lo que está pasándonos ahora. Una de las cosas que es importante Tú mencionaste de ese, eh, uno de los estudios que se están realizando, también se está realizando en la Universidad de Harvard. El doctor David leigh está completó lo que le llamaba el Dream Survey y básicamente él eh, llegó también a la misma conclusión que se está llegando en otros países, que cuando hay crisis, catástrofes y demás, uno tiende a tener unos sueños vívidos o más intensos. Y esto pasó eh, anteriormente, en el 9-11. Ha pasado cuando han habido eh, terremotos eh, en, en Haití, hasta en Puerto Rico. Eh, eh, pasó también con los huracanes y demás. Eh, hicieron estudios también recientes, incluyendo la parte de personas eh, que estuvieron en Auschwitz, basically en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tipo de sueños tenían? Y todos entonces, en este caso, todo se relacionaba con la familia. O sea, eh, las personas que estaban, empezaban a soñar con la familia. En este caso empezamos a soñar con cosas eh, desastrosas. Una de las cosas que tú mencionaste también es que el sueño tiene mucho que ver con, con el, el movimiento rápido de los ojos. El, el eh, básicamente, como tú mencionaste bien, es un periodo de 90 minutos hasta que uno empieza básicamente a entrar en esa fase. Eh, esa fase es crítica. Porque básicamente cuando entramos en el REM, en la fase REM o del movimiento ocular rápido, básicamente cuando vamos a archivar o vamos a poder recordar nuestros sueños, se necesita por lo menos cinco minutos para que se registre, se copie eso en, en nuestro cerebro y lo podamos recordar. Por eso muchas veces no lo estamos recordando porque tenemos un, un sueño eh, que, que no es completo y nos, nos eh, despertamos rápidamente y no podemos recordarlo. Eh, otro de los estudios, básicamente, que se han hecho recientemente, esto fue el doctor Patrick McNamara, eh, profesor de Neurología de la Universidad de Boston. Eh, dice que, básicamente, eh, se ha visto una gran relación entre ahora mismo en lo que está pasando en la pandemia, y es que se están alterando por los niveles de estrés las señales neurobiológicas que están afectando el sueño. ¿sabes? Se está produciendo ahora básicamente con el nivel de estrés básicamente el mismo efecto que se veía cuando personas usaban drogas psicodélicas, como el LSD. Y básicamente él dice que las la drogas psicodélicas y el nivel alto de estrés activan los receptores del nervioso que mantienen o que transportan la serotonina 5HT2A, que es la que básicamente... Eh, en, enciende la parte del cerebro co- conocida como la corteza prefrontal dorsal y esto básicamente crea una serie de disinhibiciones emocionales haciendo que los sueños básicamente eh, sean muy eh, dramáticos eh, muchas de las personas están reportando y en estos estudios también que los sueños, antes ellos soñaban diferentes cosas, y hay, hay que diferenciar los tipos de, de sueños, básicamente es que se relaciona con el diario vivir, o sea, tú estás básicamente eh, trabajando en algo, en la oficina por el día entero, en un proyecto, te vas a la casa, te acuerdas y sigues soñando con eso. Y muchas veces incluso hay personas que tienen la solución al problema que están buscando cuando están eh, en el sueño, pueden lograr esas soluciones. Lo mismo está pasando ahora por el nivel negativo con la parte del estrés, el estrés eh, básicamente creado por el, la pandemia y, o cualquier otro tipo de situaciones traumáticas. El problema de la pandemia es que es diferente, por ejemplo, a los casos que se dieron después del septiembre 11 o que se dieron después de Katrina es que básicamente había una conexión so- social y, y la gente eh, podía moverse. Ahora la inmovilidad o la reclusión está creando otro tipo de problemas. El confinamiento básicamente está creando ahora una gran cantidad, y estos son estudios que se hicieron en Europa, específicamente en Francia y en Italia, que el confinamiento está creando una serie de nightmares, o, o básicamente eh, sueños bien feos, y las parasomnias, que esto básicamente es un, un, un nuevo tipo que se está produciendo básicamente después que tenemos este tipo de, de situaciones. O sea, básicamente, pero no hay que ponerse negativo con esto, porque también podemos hacer, y, y en eso eh, Jung habló mucho de eso de que tú puedes usar el, el sueño de una manera creativa por ejemplo, es eh, tratar de usar lo que muchos investigadores llaman el efecto positivo del sueño o sea que tú puedes programarte eh, de que tú vas a soñar incluso tú puedes hacer como un log y todo. claro eh, eh, eso lleva práctica, pero tú puedes empezarlo tú puedes decir, bueno, yo quiero la solución de este problema no estamos hablando de la pandemia, pero Tienes que cambiar, o sea, la, la idea es que, que tú puedas modular tu sueño en cierto modo, tú puedas como tener cierto control, que personas que están en las tradiciones eh, eh, yoguis y ese tipo de personas, eh, budistas, ellos tienen un mayor control de, de, de sus sueños, son capaces, y Karina puede elaborar en la parte de la, de la meditación, que tú puedes suspender cierto tipo de pensamiento y orientarlo hacia otro, o sea, que he, he ido saltando un poquito, porque casi quería llenar un poquito de la diferentes áreas que tú tocaste y, y si hay preguntas pues podemos elaborar un poquito sobre esto. Pero básicamente las personas ahora, según los estudios que están haciendo, la, la, el sueño, las, la, los nightmares, las la pesadillas, ahora se están relacionando con bueno, cosas relacionadas con, con virus y, y por, pueden haber eh, elementos metafóricos como estar soñando con eh, insectos, zombies, de esta, eh, desastres naturales, figuras así medio sombría, monstruos y ese tipo de cosas. O sea que básicamente eh, esto nos, la, y estos son pueden verlos, si ustedes lo buscan, básicamente uno de ellos salió en la National Geographic, es un artículo que salió recientemente, y el otro salió en la revista Times. Ahí están reflejando básicamente eh, las cosas que están pasando. Y nada, vamos entonces a, a, a no tomar más tiempo para que Karina pueda elaborar un poco también. Karina.
2: Sí, gracias. Eh, yo, yo tengo la misma, claro, soy de la misma escuela teórica de Jorge y Ramón. Ramón es un poquito más junguiano, nosotros somos un poquito más freudiano. Pero yo realmente, yo me quito el gorro con Carl Jones. Eh, me encantan lo que es el colectivo, eh, el colectivo inconsciente que de tanto que él habló, de Collective Unconscious. Eh, me imagino que se, se traduce así, ¿no? Consciente colectivo. El inconsciente colectivo. Este, la interpretación de los sueños eh, constituyó, me parece, para Freud, eh, su primer y gran descubrimiento eh, psicoanalítico, como dice Jorge, es la base realmente de lo que nosotros practicamos. Y a lo largo de la vida, él quiso que esto, que, él quiso realmente y puso mucho énfasis, que así realmente quería que, que la historia lo, lo recordara, ¿no? como, como su gran aporte a la, a la humanidad. Este, y yo creo que, que se le ha hecho justicia, ¿no? Eh, en la interpretación de los sueños y lo que lo han leído en el capítulo 7, este, es donde realmente él desemboca todas las teorías realmente psicoanalíticas eh, que nosotros realmente desempeñamos, lo cual a mí me parece muy interesante ya que el libro está dividido en diferentes, en diferentes partes y como decía este Jorge y decía también Ramón, la interpretación onírica, eh, como dijo Ramón, la vía reya es el acceso realmente al inconsciente, es el acceso realmente a lo que nosotros, y recuérdense que cuando Freud, en la época de Freud, nosotros pensamos que había eh, tres niveles de inconsciente, y Freud habló muchísimo de eso, está el, el consciente, el inconsciente y el pre el consciente, pre y, y el subconscious.
0: El consciente, preconsciente y consciente.
2: Sí,
0: inconsciente,
2: tres, preconsciente, consciente. Eh, tres diferentes niveles, este, según Freud en ese tiempo. Ahora nosotros sabemos que realmente nosotros tenemos siete diferentes niveles que nos llevan a nosotros al inconsciente. Entonces, el consciente es esto que nosotros estamos haciendo. Este es el consciente. Yo estoy aquí hablando con ustedes, con Jorge, con Ramón. Eso es parte de lo que es el consciente. El preconscious, el preconsciente, es, por ejemplo, yo decir, hmm, Déjame recordarme que yo estaba haciendo para mi cumpleaños el año pasado. Yo tengo que recordar, pero es algo que yo tengo acceso. Es algo que yo puedo hacer un poquito de memoria, concentrarme y volver a ese momento y recordarlo. El inconsciente es la parte donde nosotros no tenemos acceso y se nos hace muy difícil nosotros acceder a eso. So, según Freud, habían tres diferentes niveles ahora tenemos siete diferentes niveles que se han descubierto, este, pero realmente lo que él dijo es que nosotros a través del sueño podemos acceder al inconsciente, a la etapa número tres que existía cuando estaba Freud, lo que a mí me parece sumamente impresionante. Eso es esa búsqueda del inconsciente, ese, ese navegar a esa etapa, a ese nivel donde realmente nosotros no tenemos, con, eh, no tenemos acceso. Nosotros tenemos acceso a lo que está pasando ahora, el consciente, este, tenemos acceso al preconsciente que es donde nos toca recordar, déjame ver esta mañana ¿qué era lo que yo estaba haciendo? es el pre y el inconsciente, nosotros no tenemos ningún acceso al menos que sea a través de la meditación este, lo cual sí se puede llegar a acceder fácilmente al, al inconsciente estando totalmente despierto o a través, según Freud, a través de los sueños entonces sí. pod- podríamos decir que Freud aquí es donde eh, se concentra toda la teoría, como dije anteriormente, de lo que es el, el, la práctica psicoanalítica, que es la que nosotros practicamos. Eh, lo cual define no, una conducta general, no solamente del patológico, que las personas que tienen problemas de conducta, o carácter ya caracterológico de, 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 de personalidad, pero también en términos generales de, de las personas este, en conducta general y sana. Es decir, se puede acceder, se puede interpretar, no solamente para el que está este, con problemas mentales, de ansiedad, de depresión, pero sí también a esto. Freud en el, 1900, en el 1895 eh, soñó la inyección de Irma, me, me parece que tú tienes este, este dato, Jorge, donde ahí él descubrió que los sueños son esa, una realización del deseo. Y eso fue una gran eh, revolución para Freud, descubrir... Que realmente, aparte de que podemos tener acceso a lo que es nuestro inconsciente, es una realización del deseo. Este, y él lo descubre con el sueño este, de Irma, eh, la inye- inyección de Irma, este, donde él hace ese gran descubrimiento. ¿no? Entonces, ¿qué es la realización de lo, del deseo en el fondo? Eh, y esa búsqueda. ¿no? Entonces, cuando nos, el, el, la teoría es que cuando nosotros realmente hacemos un análisis, no es solamente el deseo del paciente, pero también es el, el deseo del, del terapista que está incluido. Eh, yo siento que Freud realmente eh, tiene un, un coraje muy fuerte para que en los finales de los 1800, él otorgar un valor eh, psicológico eh, a un fenómeno que hasta ese entonces era considerado como una concepción totalmente teórica, dominante de la época, ¿no? Eh, algo así como... Eh, más que implicaciones eh, psicológicas eh, eran, va- eran de otro tipo de, va- de valoraciones este, más con el cuerpo eh, y la neuroscience eh, entonces Freud realmente rompe con esa línea tradicional que se tenía y cuál era la, la línea tradicional que se tiene bueno, el, el sueño era una forma de descubrir este, el futuro una sanación espiritual la cura una revelación este ento, pero Freud realmente es que le pone eh, ese porque hasta entonces eran rituales eran rituales antiguos eh, la Grecia eh, todos esos lugares el sueño siempre existió y siempre existió como una herramienta de interpretación de cura de sanación este pero Freud realmente es que le da el componente del deseo y poder acceder a él y algo eh, que me parece sumamente también interesante, de algo que decía Ramón, es la la facilidad que realmente hay para nosotros poder controlar los sueños. Déjame ver que no se me quede ningún otro punto aquí. Entonces, la conexión, mientras nosotros, algo que nosotros descubrimos, Jorge y yo somos terapistas, hipnoterapistas certificados de acá, eh, lo cual nosotros también hacemos mucha hipnoterapia y ahí nosotros descubrimos que mientras la persona más conexión tenga con su ser a, a, a través de la meditación, es decir una persona que medite todos los días Jorge ahora que medita, Jorge medita mucho, está meditando todos los días por una hora, él tiene que tener más acceso a su sueño que cualquier persona normal muchas personas cuando tienen dificultades recordar el sueño las, las recomendaciones que nosotros le damos, ya que como des, decía Jorge, digamos, todos soñamos. Hay gente que no tiene acceso a recordarse del sueño y lo único que tiene que hacer es meditación media hora, mínimo media hora al día. Y eso te va a ayudar a tú poder tener conexión con tu sueño, no solamente a poder dominarlo, protagonizarlo, este, saber cuándo te vas a salir, cuándo vas a entrar, este, eh, protagonizarlo en términos de tú decidir quién tú quieres en tu sueño, eh, y, y esto a mí me parece sumamente interesante, cómo la meditación eh, durante el día o en cualquier momento del día tiene una conexión eh, con, el, con el sueño, que los sueños se pueden controlar mientras tú más eh, conexión tienes con tu ser, con a través de la meditación, más control tú tienes de los sueños. Nosotros los expertos lo que hacemos realmente es hacer una interpretación de los sueños, a nosotros nos fascina. Este, y hay lo que decía Ramón, el colectivo inconsciente, que eso hace que muchos de nuestros sueños realmente tengan un sentido común. Por ejemplo, eh, yo hace como cuatro años o cinco años tuve una paciente que vino histérica. Eh, una paciente totalmente que donde yo no hablaba de interpretación de los sueños, no tenía ese tipo de diálogo, pero ella vino histérica un día a mi sesión diciendo que alguien iba a morir, que algo terrible iba a pasar porque ella se soñó con una culebra. Entonces, como el, el, la culebra es muy recurrente para ese, ese factor fear, miedo. Eh, incertidumbre que va a existir en nuestras vidas. Y yo dije, wow, eh, a mí me pareció sumamente interesante porque no pensé que esta paciente tenía la capacidad de poder atar. Y en efecto, tres días después creo que la abuela murió y ella lo presintió, ella lo pudo percibir. Y el hecho de que ella pudo usar lo que nosotros llamamos como el colectivo inconsciente, que es estas manifestaciones inconscientes que son realmente palpables, a través de, de las comunidades y las sociedades, no importa dónde te, te encuentres. Son esos objetos que tienen valoraciones en común, aunque nosotros vengamos de culturas, eh, tradiciones, crianza, y que, y, y que no nos conozcamos. Por ejemplo, lo que es la serpiente. ¿Cuánta gente nos tiene temor a la serpiente? Independientemente de que se haya criado en el Caribe, en la India, en los Estados Unidos o en algún país de Europa. Entonces eso a mí me parece sumamente eh, interesante y como en los sueños el colectivo inconsciente de que hablaba tra- tanto Carl Jones este, tiene un valor y una significancia tan, tan interesante, de ahí nosotros tomamos herramientas para hacer lo que son interpretaciones de los sueños. Como decía Ramón, no es tanto lo que sueñes, sino lo que tú sientas cuando estás soñando, eso en particular. Por ejemplo, tú puedes estar soñando, bueno, que, está, que te está pasando algo totalmente embarazoso. Eh, si tú lo dices, wow, esto fue muy embarazoso, muy vergonzoso, este, pero si en tu sueño tú no tenías ese sentimiento vergonzoso, entonces en la realidad algo positivo, chistoso pueda que pase, pero no necesariamente con una connotación negativa. Este, a nosotros nos encanta, como dije anteriormente, hacer interpretación de los sueños, tenemos las herramientas este, ya que Freud realmente en, lo que, en el libro de la interpretación de los sueños en el 1990 realmente lo desplegó y me parece sin duda, me gustaría oír la opinión de Jorge creo que fue su, su gran obra y su gran legado a lo que es la, la humanidad
0: Excelente, la presentación de la poeta atleta eh, es una onirocrítica, ¿verdad? Onirocrítico era los, los, como se le llamaba en la antigüedad un estudioso del, del mundo de la magia del onírico ¿No? todo aquel que pueda meterse en ese mundo especial donde están los tesoros ocultos, los tesoros ocultos de, de los seres humanos, los sufrimientos, las pesadillas, los dolores, ¿verdad? La, esas cosas del pasado oculta esas verdades que nosotros no queremos eh, presentar, ni que nadie lo sepa, que solamente los analistas, los psicoanalistas las la descubren, eh, y esa, eh, digamos, significación que tiene para todos nosotros desde el arte, la cultura, la música, como grandes invenciones descubrimientos descubrimiento, ¿verdad? Se han, se han este, expresado a través de, de los sueños La vía regia al inconsciente La vía regia al inconsciente La vía directa al inconsciente Cuando nosotros hablamos de eso eh, Solamente nosotros nos podemos gozar Y descubrir esa vía regia Cuando eh, de repente, por ejemplo En una terapia de meses, de año eh, el, el, el paciente se, se torna monótono eh, sigue diciendo lo mismo, o continúa con la compulsión a la repetición sobre, su, su, sobre un, un, un trauma particular, o repite continuamente unas cosas, se torna las secciones aburridas, es somnolienta e incluso la Lacan a veces decía, pero levántate, lo que te pasa, te estás durmiendo, ¿no? Para despertarlo. O él no se ponía a dormir también con el paciente. Eh, cuando, de, cuando nosotros descubrimos un sueño, y el paciente te dice el primer sueño, planteaba que el primer sueño significa el final de la terapia, el final, la conclusión de la terapia de ese paciente, el primero que aparecía, y que era importante tomarlo en cuenta, escribirlo, y al final, cuando se terminó el análisis, tú vas a ver la, la conexión que tiene ese primer, el primer sueño contado con toda la vida y la resolución del, del paciente. Pero además también tuve ves cómo realmente, realmente uno se mete en, en, en la imaginería especial del sueño en los sufrimientos, en un mundo nuevo que el paciente te va a decir que tú jamás había, venido, había escuchado y visto en los procesos de un mes, dos meses, tres meses, incluso hasta un año en tratamiento clínico como nosotros los, los tenemos y yo tengo todavía paciente una familia completa de pacientes de 1997 la mamá ahora tengo a los a los niños que son universitarios, que son que trabajan. Eh, no, todavía no me han llegado los nietos, pero lo tengo desde hace mucho tiempo desde que vine a la práctica del psicoanálisis. Y esa es la importancia de los sueños. La, regia, la vía regia al inconsciente, una formación del inconsciente. La, la, el, el, decía Lacan que las formaciones del inconsciente son el síntoma, la poesía, yo incluyo la metapoesía y los sueños. Porque todos están estructurados como un lenguaje y todo tiene la misma estructuración y utilizan los mismos mecanismos del de inconsciente. Esto es nuestra coronavirus creativos hoy eh, que estamos el Corona Creativos online y tenemos de nuevo a Carmen H. que nos sigue por ahí a Giannini Enrique a Beth Guzmán, a Nuris Pérez, a Carmen Reynoso y a Ida Ripley Blandino, la esposa del de, de profesor Blandino, chequeándola ahí, chequeándola, vi que lo que está pasando. Y ahí está Iveth Guzmán, la reina de la Academia Online, de las presentaciones online y obviamente Carmen H., la mamá del chico, del chico lindo, ¿no? Nos siguen ahí para nosotros. Ramón Blandino, para terminar. Sí.
1: Gracias. Y bueno, quería también hablar un poquito, extenderme en términos de la importancia de los sueños en las diferentes culturas. Una de las cosas que estábamos hablando es eh, los sueños en el, en el movimiento psicoanalítico o de psicología dinámica, eh, pero también eh, los sueños es algo que se ha estado trabajando, como, como dijo Karina, desde los tiempos de los griegos, cuando básicamente eh, ellos hacían eh, la, la, toda esa lectura de, de, de los sueños y demás, pero... Eh, corrientemente en estos momentos eh, hay, un, hay un gran movimiento en la a, a américa, india digamos en la india en américa india con los chamanes que básicamente incluso llegan a, a, al soñar para poder determinar enfermedades o, o tiempo de cosecha y este tipo de cosas y, y tiene su sentido o sea son 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 culturas un poquito digamos primitivas en, 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 para lo que nosotros consideramos lo que es un enocentrismo, porque básicamente ellos tienen un, un acervo cultural inmenso. Pero básicamente lo importante es que ahora mismo los sueños que estamos teniendo pueden que no sean los, los sueños productivos porque son los sueños que están afectados por el estrés, que están eh, siendo eh, afectando nuestra eh, biología a nivel neuronal y por eso estamos padeciendo y sufriendo de, de sueños feos y esas cosas. Por eso, entonces, pues la parte de de la, la relajación. La, yo también soy hipnoterapeuta, pero la parte mía es un poquito diferente. Yo más bien me especialicé en terapia de regresión. y eh, eh, Usábamos mucho los eh, sueños y demás para poder hacer esto. Pero básicamente, ya para no extenderme más, es importante que las personas piensen y entiendan que estos sueños feos y malos, y por supuesto a veces hay algunos que son feos y malos, pero son de tipo premonitorio, como Jorge dijo, y a ese hay que ponerle un poquito de asunto. Pero los demás podemos, eh, en cierto modo, nosotros controlarlo, como dijo Karina, meditación, programación, y esto es algo que podemos quizá ampliar en, un, en una próxima sesión.
2: A mí, a mí lo que me interesa, eh, por último, decir es que n- n- no hay nada más poderoso para mí que los sueños. Este, y yo siento que nosotros, de alguna forma, tenemos que hacer paz con ellos, tenemos que conectarnos con ellos y tenemos que tener control de ellos. Este, yo lo descubrí siendo muy, muy joven, a mí me apasiona mucho el tema de los sueños, por eso este libro este, de Freud me parece tan significativo, no solamente en la carrera profesional, pero también en la carrera como escritora y poeta, y algo que yo me imagino muchas de las compañeras escritoras y poetas pueden identificar, eh, tú sabes, decir conmigo, esa conexión que hay. Entonces, yo invito a que nosotros eh, utilicemos el sueño. El sueño es algo que realmente nosotros podemos tener control. Nosotros lo sabemos, existe. Lo puedes hacer a través de la meditación. Porque la meditación lo único que hace es que baja baja tus niveles de estrés, si se puede decir, cotidianamente. Y hace que cuando tú bajas tu nivel de estrés, tú puedes acceder más tranquilamente al sueño. Hubo un estudio que se hizo muy interesante donde dice que en en la hora del día donde tú te vas a recordar más de tus sueños es, o acabándote de despertar, escribirlo porque se te van a ir inmediatamente, y puedes, si si no lo escribiste ahí, tú puedes volver a acceder a ello por lo menos una hora antes de, cuando ya tu cuerpo está entrando en ese sueño, si tienes conexión, claro, con tu ser y le das espacio al silencio, tú puedes ver que tú vas a, tener, que tú vas a poder recordar el sueño de la mañana a eso quizás una hora, ya cuando tu cerebro está entrando como que ya, tú está noqueando, te está tumbando, este tú puedes comenzar, y si tú haces un ejercicio de concentración, tú puedes volver a recordar tu sueño, a pesar de que hayan pasado 24, o todo un día, 12 horas, por ejemplo, entonces eso a mí me parece muy interesante, yo invito a todos los que nos están oyendo, de que, de que le pongamos más atención, yo creo que el sueño no es solamente el deseo reprimido, yo no solamente creo que es, una, es un viaje al inconsciente, pero también creo de que es eh, realmente una puerta que nos puede a nosotros descifrar cosas que van a pasar. Este, nosotros tenemos esa capacidad siempre y cuando tengamos esa conexión. Yo siento que el sueño eh, tiene, tiene muchas herramientas y yo invito a todos los que me están escuchando porque yo creo muchísimo en eso. Mi, mi, mi vida es muy holística, yo creo en eso y creo que nosotros Podemos tener acceso al sueño, podemos controlarlo, podemos crear nuestras vidas a través del sueño. Este, y lo más importante, este, controlar nuestros, nuestros temores a través de, de los sueños.
0: Perfecto. Corona Creativos Online. Hoy estamos hablando, no hemos extendido porque es un sueño fascinante, es un tema fascinante, el soñar y las pesadillas del coronavirus con dos psicoanalistas psicodinámicos de diferentes, eh, digamos, eh, eh, aproches o eh, temas yunguianos, eh, bueno. judianos, lacaniano, ¿verdad? en estamos
2: los, los tres, Lacan,
0: Lacan, ¿no? Freud y, y Jung. Así que esta es nuestra presentación de hoy, el soñar y la pesadilla del coronavirus. Mañana mañana vamos a tener el comportamiento del niño en la cuarentena del COVID-19. Regla de vida número 5 no permitas que tus hijos hagan cosas que detestes del autor americano, el doctor Peter Jordan, Jordan Peterson, en su libro Las 12 Reglas para Vivir. Y comparte, y ya nos sigue haciendo preguntas, mandamos preguntas por texto, por oh, correo sí. electrónico, como están haciendo cada día. Y nos vemos mañana en otra transmisión del Corona Creativos Online con el doctor Piña, Karina Rieke y Ramón Blandino. Vamos a decirles gracias
2: a todos por participar y estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches.